0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是眼镜。每个人的人生都有不一样的故事。我的故事不一定是最精彩的，但是我的故事带给我人生很大的转变和启发。希望透过今天的分享，可以帮助你们看见不同的视野，发现有另一条路可以做选择。在开始分享我的故事前，我想跟大家说一个很重要的事情：如果你觉得现在的生活过得很痛苦、非常不愉快，请你不要憋在心底，也不要欺骗自己，说服自己说。没事，过久了之后就好了。记得要对外求助，当然也要慎选求助的对象和方法。这个观念真的非常重要，也是我回顾我的一生当中重大挫折的时候，我惯用的手法。没关系，我努力就好了；没关系，我忍耐就好了；没关系，过久了就好了。正是因为过去一直欺骗自己、说服自己说没关系，导致最后。我花了很多的时间在疗愈我自己的情商，也花了很多的时间在好好认识我自己。在讲我的故事和我的催眠经验前，我想先跟大家说说我是一个怎么样的人。小时候，我是一个喜欢看书的人，我喜欢看漫画，我也喜欢看星座写型。我会自己对号入座，说我是一个双鱼座女生，所以我很浪漫。而且我会在那边算说，哎呀，谁跟谁匹配比较好？我跟谁谁谁有百分之八十五的几率，个性很合。然后我就会说服自己说，他应该是我可以喜欢的对象吧。因为看了许多言情小说，或者是偶像剧，或者是少女漫画，那漫画里面的女主角要么就是很温柔，要么就是经历过一些这个坎坷的过程，然后最后得到一些幸福美满，像童话故事书一样。于是我就会觉得说，诶、欸，我蛮向往那样的感情生活的。我也希望自己遇到一个好对象，组成一个很愉快的家庭。所以。我又常常去看一些两性关系的书籍，一些成功学的书籍，比方说《成为好太太的五十个守则》《心灵鸡汤》e《EQ 高手》《如何做一个有魅力的人》《有礼貌的人》种种的书籍，我都想要帮自己形塑出一个好的个性、好的形象，甚至一个完美的性格。我期待长大之后可以组成一个幸福美满的家庭，拥有一个很好的老公、很可爱的小孩。这就是我小时候的梦想。当然，这个梦想除了书籍的影响之外，或许也有一些原生家庭影响的成分。在各种影响下，我就开始产生了一些自己认为蛮对的想法，修正出来的性格。比方说，人家就说 EQ 很高，所以你没事不要生气哦。如果你要有个幸福美满的家庭，那你要让男生有很好的面子，你要维护他们的男性尊严。所以呢，凡事不要到处说。你要自己想办法消化。用爱可以包容一切。总而言之，我吸收了非常多类似的观念，又把非常多星座书上写的“哎呀，双鱼座女生要浪漫呐、啊，要很有爱啊”等等的刻板印象加注在自己身上，我就养成出一个奇妙的状态。希望自己可以成为一个八面玲珑的人，希望自己可以成为 EQ 很高的人，希望自己可以成为一个不生气的人。这样导致了我的性格后来变得蛮扭曲的。我很害怕被讨厌，所以我索性不要生气。结果就是我的性格扭曲到，当我生气的时候，我只会哭，甚至我不敢讲。但实际上，其实我是生气的。所以就是会有很多的情绪压抑在你的心底，无法抒发。长期下来，我就变成一个常常偏头痛，或者是常常觉得自己压力很大的状况。但当时我都觉得这一切都很自然，反正我就是继续努力朝着我理想的目标。温柔的女生，个性很好的女生，大方的女生，继续努力。只要我一直努力维持在那些形象里面，应该就没问题吧？在盲目接受各种观念、拼命修正自己的情况底下，最后我都会觉得，如果有人不开心，那就是我的问题；如果事情做不好，也是我的问题。我会一直觉得自己不够努力去实践，不够有气质，不够大气。是不是我太脆弱了，我才会哭，我才忍受不了这些压力？更严重的，导致我后来在感情过程当中，其实我有很多痛苦的成分，我都不敢跟别人说，我都会觉得为了男生的面子，我要继续忍耐，这样才可以创造出一个很好的感情关系。过去我一直觉得想尽办法磨合这个方向是正确的，因为人本来就是互相互相嘛。依照这些两性专家、EQ 高手、星座书或者是人际关系的书籍，我学习的修正，并没有让我越来越快乐。反而我在不知不觉当中一直在伤害自己，一直压抑。我非常羡慕别人，我也很疑惑，为什么好像每个人都活得很快乐、很自由，但我却觉得自己非常的没有用，越来越讨厌自己，也不知道到底自己在干嘛，就是不断的去演出一个别人心目中好人的角色。而在这个过程当中，我非常的不快乐。这些人格养成的扭曲，其实在我疗愈情商之前，我是没有意识到的。我只知道我很讨厌我自己，我快要活不下去了。直到我开始疗愈情商，它就是一个人生当中的起点，它算是一个生命当中的礼物。如果我不是因为这么大的挫折，我或许一辈子都没有机会好好的认识我自己，去调整掉那些不属于我的个性。我跟我的前男友是在大学时候认识的，他是我的社团学长，当时我是一个社团的社长，平常生活压力非常的大。因缘际会的跟他有许多的互动，他的年龄比我长，有很多人生的历练，跟我完全不一样。刚开始变手的时候，他还只是个穷学生，准备国家考试，没有工作。他不帅，但是在我的眼中却是莫名的喜欢他，觉得他很幽默、风趣，非常温柔，也非常聪明，见过世面，但个性很纯粹，交友很广，又善待他人。所以，无论条件怎么样，对我来说那都不重要。重点是当时的我真的非常喜欢他。我从小就渴望一个可以支持我、保护我的人。也许是漫画小说看太多，也许跟原生家庭的一些关系有关。我希望自己可以被呵护，希望另一半能够聊天，能够好好沟通，希望他可以带我出去玩，希望他不要一直管我，希望有机会我可以当家庭主妇。跟他在一起，正好满足了所有我对爱情的想象，即便其实我真正的个性并不是这样，也正因为跟他的相遇和分开这些过程，我最终才有机会认识到更深的自己。我想要从我的感情对象上去弥补过去我对爱得不到的缺憾。我跟他认识的过程当中，其实我们一开始没有交往，直到他考上了国家考试的那一天，我在学校里查榜。我查到了他有考上，然后我就在教室里痛哭了。其实说真的，那不是一种感动，我当下是一种恐惧，一种害怕。其实我的直觉告诉我，这段感情应该走不下去了。我觉得人真的很奇妙，有时候你就是必须要相信你心中的那个直觉，你心里的感受。其实很多时候，答案都已经在你的面前，只是你不愿意承认而已。从大学到步入职场的所有阶段，我几乎投注了所有的时间、金钱和心力陪伴他。不管是念书、吃饭、打扫，甚至他的工作上事业的发展，我做了很多的付出，他也有很多实质上的回应。比方说，让大家都知道我是他的女朋友，甚至未来我们会结婚。那包含他在一些投资或者是一些工作上的事情，其实都蛮迁就我的。对当时的我来说，我觉得我就是这么的爱他，照顾他是我的天命，所以我要用尽全力去呵护这段感情，去经营我们未来的婚姻生活和关系。我也曾经很浪漫的跟他说。遇上你就是我这辈子最大的幸福，我要跟你牵手走这一辈子，真的是满心用浪漫的眼光看待这个世界。我当时觉得，只要我苦心经营，我就会换来幸福。他的所有的行为也让我觉得就是如此。但自从他的国家考试顺利之后，他开始了五光十色的生活，非常多的女人缘，一切都变了。我开始会产生嫉妒、不满、愤怒。但不服输的我，其实也不愿意面对内心当中所有的感觉和真相。我只能不断的说服自己，他是爱我的，他只是暂时迷失了。我都陪他走过人生当中最惨的谷底了，他应该要挂念我吧？我们不是彼此承诺了吗？应该就不会变吧？客观事实上，他也跟大家宣告了我们会结婚啊。所以我就相信吧。于是我就开始上演自我说服的我很幸福戏码。什么叫做自我说服的我很幸福戏码呢？会不断的在脑内说服自己说没事，一切都很好。我们一起幸福的去吃大餐，我们一起去逛街，我们一起打卡拍照，一起参与某些活动。我演给自己看，我也演给大家看，仿佛一切只要我继续演下去，一切就会弄假成真，这些幸福都会内化到心中。在这过程当中，我刻意的去忽略、遗忘自己所有的感受，我不断的说服自己，让我离真相越来越远，也离真正的幸福越来越远。我们在一起六年多的时间，其实很多性格上的、观念上的不合，其实隐约都有，有很多摩擦跟迹象，其实也都存在，只是我故意不去看。在那些年，我不断的自我欺骗之下，我甚至培养出一种记忆力奇差的状况。我当时还引以为傲，我现在觉得那真的太可怕了。举个例子来说，我曾经写过 PTT 2的个版，我会把我不愉快的事情写在上面，然后我就会把它遗忘。我分手之后，有一天回去查我的个版，我才发现一个很可怕的事实，就是在某一天，我因为发现他外遇，所以我跟他大吵一架。回了家之后，为了不要让他在我的父母面前失去面子。所以，我选择没有说当天发生了什么事。然后那一天，我就在厕所里气到晕倒了。我以前都觉得琼瑶小说是在骗人的，什么叫做气急攻心啊，或者是在那边像林黛玉一样晕倒。我第一次体验到，那就是事实。我真的是痛苦到我直接在厕所晕倒，被送急诊。送了急诊之后呢，有做心电图，有量血压，甚至做了一系列的检查，完全查不出任何的原因。我的父母非常着急，我姐姐也在急诊室陪我，但我心里想，那个时候我们的关系还没有公开，或许我爸爸会反对，所以我没有让他来急诊室陪我。在过不久的日子里，我却发现他在我送急诊室的那一天，他又去找他的外遇对象了。这其实真的蛮崩溃的，但是当年我故意去忽略这件事情，我就把它写下来，然后我就忘了。因为我希望自己总有一天可以走向幸福的婚姻，所以我决定要把这些通通都忘掉。当你不愿意正视那些痛苦时，痛苦其实不会走，它只是累积在你的心底，一次一次的打击你，一次一次的测试你，测试到你什么时候觉悟。后来，这段关系在这件事情发生后，我们还是彼此努力的维持，但其实感情早就有裂痕。当年，我们还是朝着见了双方的父母去订了婚期。预定宴客的餐厅、婚社、新密，甚至买了新房。当身边的亲朋好友都在说：“哎，这个你们婚礼要怎么办呢、啊？有没有办单身派对啊？或者是要给予我们祝福的时候，有一天我就问他说：‘哎，为什么别人准备婚礼都看起来非常的幸福，而、啊、你都说你出钱就好了？’这时候他就跟我说：‘他很累，反正他尊重我，我喜欢怎么样都可以。’其实一开始会觉得这样蛮好的,的，但其实我隐约的感觉出来这段关系真的有问题，但当时我还是不愿意承认，我甚至不愿意放手。直到他生日那天，我又发现了另一件事实，我就真的彻底的崩溃了。那时候我问他，我们这个婚到底要怎么结？他跟我说，让他再努力一下，我可以不要去介意别人就没事啦。幸好我用最后一丝的理智告诉我，这个婚。不要结了吧。我的大学念法律系，所以其实我知道，婚姻关系一旦成立，要离婚其实会有很多的麻烦，可能有财产分配的问题，或者是双方家长关系上的问题。从第一次我知道有状况以来，陆陆续续经历了五年多。这就是当你不愿意面对真相时，你只会痛苦的越来越久。我告诉自己说，我不要一段明明知道最后会离婚的关系。我不想让家人觉得我被糟蹋，我不想要未来五年、十年、二十年都活在我的丈夫有其他对象的阴影之下。我不想让自己扭曲到最后，做出很多后悔的选择。虽然当下我是这么说，但其实直到分手的那一天，我都没有勇气说出我的真心话。我只跟他说：“你自己决定吧。”后来他跟我说了很多，让我对他有了一些期待。但总之，婚是结不成了。为爱折磨的这些年，其实我的身心状况非常的不好，应该说是每况愈下，甚至我的性格也越来越扭曲，成为一个让自己都讨厌的人。有一本书说，心灵的伤，身体会记住。以下我就举一些例子。首先，我会常常心脏痛、头痛、晕眩，甚至昏倒。我做了各种健康检查，抽血、心脏超音波、脑部断层、MRI， 什么都做了，一点问题都查不出来。后来的我才知道，原来心理上巨大的创痛的确会影响生理层面。这些年，我也常常失眠，清晨会惊醒，甚至会多梦。这个状况持续了很多年，直到分手后，当我开始疗愈之后才减轻。因为太害怕他外遇去找其他女生，所以我半夜会拖到非常晚才睡觉，常常哭着睡着，睡没几个小时就会惊醒，查看手机，问他回家了没。常常睡不好的日子，精神状态也不会太好。接着就出现衍生的问题，长期下来，我的体力变差，抵抗力变差，生理期开始会头痛、不适，甚至也会开始发烧。在我开始疗愈自己之后，我跟健康宝宝没什么两样，一年根本都不会生病一次，差别真的非常大。再来，到底一个感情关系的创伤，如果你都不宣泄，还会发生什么事情呢？当年我念的是法律系，国家考试就是必经的过程。但是在感情的挫折与压力之下，我完全无法专注的阅读，我会跳行跳字。无论我多努力，也是徒劳无功。我无法依照正确的顺序看完题目，导致同一个选择题我必须看两三遍。索性最后我就放弃国家考试了。从我的感情当中遇到重大挫折，发现外遇的时候。当我的世界崩毁的时候，我大概有整整六七年的时间，除了漫画以外，无法阅读其他文字性的书籍、包装杂志，甚至连带影响到我工作的专注度。如果他有聚会，我就会害怕他是不是去约会，他是不是骗我。恐惧淹没了我的生活，让我神经紧繃，极度焦虑，我完全失去了我自己。在那些交往的日子里，我就会想。我的条件明明就不差，我比起他其他认识的外遇对象，我也很年轻啊。我陪伴他度过他人生当中最痛苦的阶段，为什么他还是喜欢别人？为什么他还跟别人发生关系？那段时间里，我把自己的价值全然的建筑在他身上。如果他跟别人暧昧，我就会认为是自己不够好，我的身材不够好，我的学历不够好，我的任何条件不够好，所以他才无法对我专一。我变得又自卑又自责，我完全不相信自己有任何的优点，即便他常常在朋友面前、家人面前称赞我，对我来说呢也只是一个安慰剂。我会用这些话语说服自己，他是爱我的，他没有抛弃我。但对我来说，其实我的内心当中已经种下了一个因子，我觉得自己是个失败者，都做成这样子了，为什么他还是要找别的女人呢？我开始自我否定，开始不再相信这个世界上还会有人爱我。我觉得自己好像完全没有被爱的价值，因为太害怕被抛弃了，所以我开始背弃自己的心，隐藏扭曲真正的想法。我生气的时候，我会对他说我很难过；我难过的时候，却会告诉他我还好，你开心就好。但其实我心里非常的介意，嘴巴上却说没有关系。但其实口气听得出来越来越差，你会知道这个人口是心非，生活当中的气氛就会变得更加不好。过去爱笑的我开始遗忘如何真诚的笑，当我笑的时候，我都觉得我的内心在淌血。我不开心，但我不敢表现给别人看，因为我想要顾及他的面子。因为那些书说，如果你想要维持一个良好的感情关系，记得家丑不要外扬，有事回家说。当我感到难过的时候，我就不断的勉励自己：，没关系，你要勇敢，你要努力，你要做个大方的好女人。这些观念真的让我活得非常痛苦。在这个过程当中，我相信他也是痛苦的，因为我的性格也变得越来越扭曲，完全不像当初跟他在一起的时候那样。我开始觉得自己付出了那么多时间、金钱、青春去爱他，却让我的父母亲喜欢他。但他却还是外遇去做对不起我的事情，我的内心当中非常的不平衡。我会故意讲一些话刺激他，我会开始情绪勒索，我会问他是否我割腕了，是否我开始伤害自己，你才愿意跟那个女人断绝来往？你知道你在毁掉一个人的人生吗？你负得起这些责任吗？在我探索自己疗愈情商的过程当中，我才意识到跟他在一起明明就是我的选择啊。他如果对我不好，我不愿意分开，那也是我的选择啊。我却挟着自己好像是个受害者的姿态在勒索他。这样的关系其实早就已经扭曲了。在我们相处的过程当中，其实一开始我们会觉得自己的个性很合，包含金钱观念，包含交友观念。但是在种种的争吵，还有种种的摩擦之下，彼此压力也很大。我们透过了不正常的方式去舒压，创造了恶性循环。比方说，我们就常去逛街，砸钱买东西，超额消费，享受了短暂的爽快感之后，其实心里非常的空虚。我沉溺于手机游戏，借此麻痹自己，甚至曾经花超过六千块台币在充值氪金。而他下班后的时间，常常在打牌、打麻将，甚至找各种理由跟朋友出去玩、喝酒，把生命塞得看似很满的舒压休闲形成，其实也让自己的体力透支。这一切就是一个我们不愿意面对生活当中的压力，我们不愿意面对关系已经恶化的事实，所以彼此用很忙碌的状态来填补自己。长期下来，其实体力或者是生活品质都糟透了，心理层面的品质就更不用讲了。这段关系走到最后，其实我真的蛮痛苦的。当时还想不开，觉得说或许结婚之后他会比较有责任感，或许会不一样吧。但幸好我们要再继续欺骗自己下去了。我回想起来，我最后的状态是，我很麻痹自己，我失去了对生命的热情，我不想尝试任何新鲜的事物，无法做任何学习，我假日就只想睡觉，除了关注他有没有外遇或者是照顾他的身体健康之外，没有任何一件事情让我有活下去的动力。我我已经迷失在这个目标当中，我不知道这段关系最后的意义到底是什么呢？幸好最后我还是勇敢的做决定，虽然很痛苦，还是舍不得，对对方还是有爱的感觉。但当时我觉得我还是得为自己好好的活下去。分手之后，其实我每天都以泪洗面，无法睡觉，因为不想让大家觉得他是一个很差劲的人，所以我并没有对外宣泄，反而每天对他诉苦。我这边要呼吁大家，如果你在感情当中遇到了挫折，如果对方说你还是可以来找我讲讲啊。我建议大家还是不要比较好。就是在我们分手的时候，他跟我说，如果我有很多痛苦，他都可以听，他会好好的支持我，他会陪伴我，他会好好处理他的对外关系，之后我们会继续在一起。我觉得当时我也蛮不成熟的，我就一股脑的常常打电话找他诉苦。或许他真的爱我，或许他只是亏欠，这也造成我心理上的依恋。但我觉得我的灵魂还蛮有智慧的。或许就是发现了这个状况，所以他又带给我了不同的契机，让我好好的去正视自己内心当中的问题，去调整自己疗愈的方式。在几个月后过年期间，我去他家照顾共同养的猫，我发现明明他说会把我追回来的，但是我在家里的痕迹已经全部都消失了，多了别人的用品。我跟他说这跟当初讲的不一样，他斩钉截铁的告诉我，我们都已经分手了，你还想怎样？感谢这一句话，终于打醒了我。我必须要认清事实，是时候我应该好好面对自己，为自己负责了。问题是，我根本就不知道怎么帮助自己走出这个漩涡，走出这些痛苦。每个人或多或少都有情商的经验，大家疗伤的方法可能各有不同，但是社会上常听到的不外乎找朋友聊天呐、啊，去唱唱歌啊，学习一些新知识，甚至交新的男朋友等等等等的。于是我也开始展开了自己的疗伤过程。一开始我找了一些关于情商的书、如何舒压的书来看，但是那似乎对我起不了作用，因为我根本就没有办法专注在文字上面。好几本书上都写说：“哎，你要正面思考，你要积极努力，远离渣男，恭喜你。”我那时候真的非常沮丧，我一直在想：难道我还不够努力、不够正面积极、不够忍辱负重吗？我不就是已经努力地告诉自己要正面积极这么多年，但是我的感情仍然不行啊！我不就是分手了吗？为什么这些两性关心的书还是要这样写呢？所以后来我真的知道，光是鼓励自己正面积极是没有用的，千万不要相信那些心灵鸡汤。你该哭的时候就要哭，该生气的时候就要生气啊！分手后的大半年时间里，我谈到这段感情，我都会哭。不管是遇到认识的人，看到脸书，去唱歌，去听歌，我都会哭，哭得非常惨。我真的很感谢陪我走过那段路的朋友们，也幸好有这些朋友，我才没有出什么大事。而且我后来才发现，原来哭就是一个非常好宣泄情绪的方法。但在疗愈自己的过程当中，有看到一些网络文章写说，分手是一件好事，你要相信你的未来很好，哭什么哭？你要勇敢呢？问题就来了。当我看完这些文章之后，我就告诉自己说：“对呀、啊，我已经离开了一段注定失败的婚姻，我应该要感谢我自己呀、啊。”所以，我不要再哭了。时间一久，我就发现我连笑都不会笑了，我丧失了所有情绪感受的能力。看感人的电影不会哭，看好笑的戏剧不会笑。这时候，我才意识到大事不妙。如果我的人生还要活30年、40年，我要用这个状态继续活下去吗？我为什么要把自己搞成这样？为什么我要剥夺自己开心活着的权利和未来呢？接下来我会跟大家分享我接触到帮助自己走过情商的各种方法，还有我当时感觉怎么样。我第一个接触到的是精油，那是我分手后的没几天，跟一个朋友约碰面。我们聊了很多关于这段感情的事情，从头到尾我就是一直哭，一直哭，哭到整个人身体都发抖，面有菜色。后来他跟我说，他认识的一个朋友就在附近，要不要一起去走走？我心里想，反正我没事，我就去吧。我去到那家店，跟老板娘打了招呼。她看到我的第一眼就跟我说：“哎，你还好吗？”我当下眼泪就溃堤了，我完全不知道怎么应对，我就说：“呃，还好吧。”于是他后来拿出了一盒精油跟我分享，他就说：“你现在闭上眼睛，却感觉手放在上面，如果觉得有热热的时候，你就把那个精油抽出来，我们可以感觉看看有没有什么是适合你的。”这是我第一次感觉到很奇妙的能量感受。最后我抽出了三支精油。我以前对精油的认识就是这是香香的东西，可能有镇定神经的作用吧。没想到我当天抽出来的肉桂、乳香跟天竺葵，肉桂有抗沮丧、安抚情绪、点燃生命热情的功效；乳香是比较神圣、有保护意味，也可以安抚焦虑情绪的香气。天竺葵则是可以平复焦虑、沮丧和提振情绪。这三支精油刚好给了我一种保护跟爱的感觉，让我觉得非常的不可思议。我开始相信，在生命当中，或许有一些冥冥的关照，或许在某些时间点会有人来帮助你。因为这些精油的香气的确对我有些帮助，好像有比较平稳一点。于是我就想说，咦，那我去上上跟精油相关的课程或芳疗的课程好了。缘分也真的很奇妙，我报名了一堂关于精油的课程，它是两个整天上精油牌卡。在那一次上课，我认识了一个邻座的女生。后来我们一起吃午餐，这个女生就跟我说：“哎，她也是双鱼座的女生，她大我几岁。我们彼此交换了自己遇到的挫折，然后她竟然跟我说，她过去听到一个说法是，你用几年来得到这个情商，你就要用双倍的时间来疗愈。”我听完了当下，我真的觉得太恐怖了。因为我跟哪天男友在一起了六年半，我心里想：难道我从现在开始要花十三年来疗愈吗？这会不会太离谱了？为什么我的人生的青春都要用在这件事情上面呢？说真的，我非常感谢这个姐姐来到我的生命当中，跟我说这些话，让我更愿意积极的去面对，想办法帮助自己度过这些难关。不要让自己一直深陷其中无法自拔。后来我就在网络上查要怎么样才可以帮助自己度过难关，我就想起了一个人——沈林老师。在还没有跟前男友分手之前，我们在讨论国家考试、念书的事情。这时候他就跟我推荐了沈林老师的《民事诉讼法》，他跟我说只要念他的讲义，很快的就可以建构一些体系，没问题。于是我就想说，好，那我要去补习，我就要上他的课。结果一查就发现，网络上都写神灵老师不教法律了，他去教身心灵。我当时也觉得天呐，好奇怪哟、哦！法律补习班老师不是一个很赚的行业吗？他到底在想什么？然后我就 follow 神灵老师的粉砖，偶尔看一看他在做什么事情。直到分手之后，我才突然想起来，他会不会对于我有帮助啊？我就上网查了神灵老师的课，那其中有一门叫做觉醒。意起，我是谁？回忆的忆，当时我就心里想说：“对我也好想知道我是谁，我为什么让自己的生命走到这步田地？真的没有办法点燃生命的热情，我好想知道到底怎么回事。我会报名他的理由，单纯就是因为他过去教法律，我相信他应该不会骗人吧？毕竟房间有太多的身心灵资讯了，我很担心自己被骗，我也不想要乱花钱。说真的，我已经不记得那一次的课程到底我学到什么了。”因为当时我的精神状态实在太差了，但是后来我就想说，诶，这个老师的教法我可以接受，我的生活现在完全也没有任何的事情，那索性有其他课就来上上看吧。因为我的目标就是疗愈我的情商，所以当时我看了其中一门课是疗愈课，我就去报名了。在参加活动的当时，我已经是进入了一个对生活完全没有热情的状态。我只是觉得我不敢去死，所以我继续活着，每天就是眼睛张开工作睡觉，眼睛张开工作睡觉，最好什么事情都不要想的状态。但是我心里想，我不希望我的人生就这样走下去，我还是要为自己努力一下吧。在开始上神灵老师的疗愈活动之前，我也去算过命，那时候对人生非常的迷惘，心里想说，如果有人可以给我答案就好了。但其实，老实说，我是不相信算命的。为什么我会说自己不相信算命呢？是因为从小的时候，我妈妈有带我去嘉义民雄，给一位非常有名的算命师算过命。算命老师说我是念二类族的人才，我会当建筑师或者是相关科系，这是最适合我的道路。不过在现实生活中是，是我高中的时候，物理只考了八分，数学的上一跟口我完全看不懂，我根本就没有办法念二类族。当然，我也没有走上建筑这条路。透过这件事情，我很深刻的理解，我们的未来并不是靠算命而来，是在你一次次的选择当中堆叠出来的。你想要往哪个方向前进，你就应该要选择那样的道路，跟算命师没有关系。即便我说我不相信算命，但我终究是去了。去到那边，算命老师开始帮我分析命盘，我只记得他告诉我。我未来会结婚，我三十三岁以后会有两个儿子，要我好好的加油。但当时算命老师的这些话其实有影响到我。很多人都说，如果你要好好的结束一段感情，那你可以做的事情就是赶快交下一任男朋友。你的重心移转之后，过去的情商你可能就不那么难过了。所以我就误入歧途，我就相信了这个说法。加上三名老师跟我说，我以后会结婚，我很快就会生小孩。所以，在一个机会底下，我认识一个男生，这个男生跟我告白，说想跟我在一起。我就想着，哎，他喜欢我，哎，他肯定我，那我跟他交往看看，反正我也不吃亏啊。但是，当你抱着这样的心态跟别人互动的时候，其实会蛮有问题的。所以我也没有好好的去思考这个人跟我适不适合。最后，这段交往很快就结束了。不是这个对象男生不够好，而是我们彼此真的不适合。这时候我又学会一件事情：比起听信别人说用下一段感情来弥补现在的遗憾，你不如把自己准备好，调整到最适合的状态，你的缘分自然会到。在这样的认知情况底下，我反而不再着急，觉得说我应该要找一个人来好好爱我，而我决定去看。自己的内在到底受过去什么样的影响？我要如何帮助自己，不要把前一段感情的挫折带到下一段感情当中？我觉得这个体悟对我来说非常的重要。我不再把自己的价值定义在是否有男生追我，是否可以赶快结婚生小孩，拥有婚姻才是成功的。我反而开始好好的花时间去思考，什么才是真正的自己，什么才是我想要的生活。我的未来希望有用什么样的生活品质？我的人生最终想要走到什么样的状态？还有另一件事情引发了我疗愈自己的很重要危机感。在我分手后的隔一年六月，是我原本决定订婚跟结婚的日期。我心里想着，我够惨了，我应该要出国走走。于是，我约了朋友一起去西班牙。我们西班牙的第一站是去马德里，隔了几天之后要坐小飞机去格拉纳达。它是在西班牙南部的一个有名城市。我在预订航班的时候，我就选择了安全门前面的位置，因为我觉得安全门前面脚可以伸直，坐飞机会比较舒服。上飞机之后，空服员来到我们的面前，跟我们讲解相关安全守则。因为我们是亚洲人，所以他要确定我们听英文是懂的。这是我人生当中第一次如此认真的听空服员解说怎么打开安全门。当时我有一个念头不断地在脑袋中盘旋，我要打开安全门，我要打开安全门，等飞机起飞我就要打开安全门。当下我一心一意就想做这件事，甚至开始注意空姐移动的位置，脑中不断地模拟每一个打开安全门的步骤、时机。想着什么时候要开门才不会痛苦，要到多高的高度才可以装成飞机失事，不用赔钱？什么父母会伤心啊，朋友会难过啊，会害死全飞机的人，完全不在我的考虑之中。这个世界有多少的温暖，也不在我的考虑之下。不过幸好，我后来就睡着了。睡着之后，平安下了飞机，也在温暖的西班牙里。得到了一趟愉快的旅程。直到我回到台湾，想起这件事，我才觉得非常奇怪。在我疗愈情商的过程当中，我没有看过身心科，也没有找过心理治疗师。但我回想这个状况，我会觉得我的身心状况非常的有问题，大脑真的是没有办法控制的。我只是一心一意的觉得我要去做这件事。我跟大家分享这件事情，是希望让大家有另一个观点。不要用身心科的名词来绑架自己。或许你在谷底，但你要相信自己有机会再站起来。只要找到方法，释放你的情绪，跟你的感觉感受，你会感觉到你的生命可以有机会越来越轻松。这就是我走过的路，从死亡边缘把自己救回来。后来，在我接触神灵老师的疗愈活动中，痛哭失声。哭到无法自己，但同时我也产生了对自己的怜爱。尽管泪流满面，看起来好像很崩溃，但内心当中却有一种奇妙的感觉。我仍然是被爱的，我愿意张开眼睛看见周围的人如此爱我。我没有背弃自己想要努力去爱一个人的心愿。虽然我受伤了，虽然我很痛苦，但我努力过了，我也尽力了。不要再苛责自己了。那种发自内心的感动很难跟大家表达，但是如果你有体验过，你就会知道，那就是一种无限大的爱，自己给予自己的爱。在后来持续疗愈悲伤的过程当中，我也出现了卡关，因为我始终无法放下他。无论我怎么疗愈自己，我都觉得我非常爱他。我这辈子没有办法跟他在一起，是我最大的遗憾。抱着一直无法放下的念头，其实蛮痛苦的。后来，在一次皮筋营的过程当中，我又想起了他，但是我已经没有感觉了，哭不出来，只是想说怎么又来了。这时候，沈林老师说：“你要去挖掘最深的自己，最真实的感受。”我看着身边的同学都在释放他们的情绪，我反而非常的焦虑。我想说：“哎，那我呢？我有什么感觉？我有什么感受？什么才是真正的我？”过去我的疗愈一直都在想，我很爱他，失去他我很难过，我好痛苦，我好悲伤哦，等等等的。这一次我心里想说，好吧，会不会还有我没看到的面相呢？于是我就认真的想了一下，然后我决定豁出去了。我开始正视在这段感情当中我严重扭曲的部分，以爱他之名行控制之实的事实。种种的负面感受蜂拥而出，我不断的宣泄各种的愤怒，我把心中的不满全部说出来。当下，我却觉得放下一块心中的大石头。很多人都会说，生气是不好的，有情绪是不好的，你要控制你的感觉。但其实，过去我控制了这么久，我的生命并没有变好，反而在我一步伤害他人的情况底下做了宣泄之后，我才感觉到我的身体变轻盈了。原来那些过去的习惯和信念，让我想要当一个好人，这些都是我的伪装，也是我造成自己卡住的原因。从这一刻起，我明白了，我的人生再也不要像漫画、小说、戏剧一样演一个悲剧女主角。我要过我的人生，我不要演了。很有趣的是，当我决定开始找寻真正的自己之后，痛苦就减少了。为了帮助自己可以回家到最佳的生活状态，我也尝试了催眠。过去我从来没有接触过任何催眠的相关资讯，我只知道沈林老师会做催眠，所以我就跟老师预约了催眠。故事蛮长，也蛮精彩的，我想保留到下一集再跟听众朋友分享喽。以上我分享的部分内容有刊载在《新静新杂志二与爱共舞》的这一篇。我如何走出情感创伤，迎向新的自由？欢迎大家向精心推广与心灵成长协会购买义卖杂志。我们下一集见喽！